0: Et on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du grand journal du soir sur Europe 1 Nos invités nous éclairent sur ce monde qui change et auquel on doit s'adapter Oui, bonsoir Pascal Lamy Bonsoir Wendy Bouchard Vous avez dirigé l'organisation mondiale du commerce, européen convaincu, on parlera de l'Europe dans un instant, et observateur de la vie politique Je vous remercie d'être avec nous ce soir, vous qui étiez en studio pour une de nos dernières émissions en studio C'était le soir du 14 mars, lorsque Édouard Philippe annonça la fermeture des restaurants, des bars, des lieux publics C'était un choc que nous vivions en direct, c'était il y a deux mois avant la décision du confinement Vous pouviez pressentir à ce moment-là la catastrophe économique qui pouvait s'en suivre, Pascal mis
1: ce que je présentais à l'époque, euh, presque à l'époque, et on en avait discuté tous les deux à l'antenne d'ailleurs, euh, c'était que euh, la santé l'emporterait sur l'économie.
0: Oui.
1: Sauver des vies euh, plutôt que sauver les emplois. C'est un choix euh, qui n'a été délibéré nulle part, que tout le monde a fait. Et d'ailleurs ceux qui ont pensé à un moment en faire un autre se sont vite plantés. Et donc, euh, c'est du passé. La question maintenant, c'est de savoir comment on en sort, étant entendu que euh, ce virus et la réaction qu'il a entraînée et qui est la même partout, en tout cas pour ceux qui ont les moyens d'arrêter leur économie ou en tout cas euh, de la faire tourner au ralenti, c'est évidemment un impact économique et social gravissime pour tout le monde, surtout pour les pays les plus pauvres, en ordre de grandeur, hein, un mois de confinement, dans ce monde, c'est un an de croissance. Mmh. Et évidemment, un redémarrage euh, dont on peut prévoir qu'il sera très lent, compte tenu du fait que beaucoup de chaînes logistiques ont été endommagées, que beaucoup de capacités de production ne vont pas redémarrer très vite, même si même si la Chine, elle, est en train de repartir euh, apparemment à un hein, assez bon rythme.
0: Oui, Voilà comment on se prépare en ce moment à différents scénarios, ce que doivent affronter les États en ce moment, est de, de haute volée, savoir si la consommation reprendra et à quel rythme, en effet, Pascal mis Vous nous parliez à l'instant des, des perdants, les pays les plus pauvres, les, les pays du Sud, entre autres. Mais est-ce qu'il y aura des gagnants, si j'ose dire, dans cette crise, dans cet épisode traumatique que, que nous vivons
1: Je ne crois pas. Au plan géopolitique, euh, il y a deux grands perdants. Euh, les États-Unis et la Chine, mmh. qui vont être euh, tous les deux affaiblis euh, par leur gestion de crise et qui, évidemment, euh, s'accusent mutuellement. Euh, C'est quand même les deux grandes puissances mondiales d'aujourd'hui. Il y a des gagnants au plan géopolitique, mais euh, ce sont des puissances moyennes comme euh, l'Allemagne, euh, comme euh, la Corée. Euh, qui s'en sortent apparemment plutôt bien mais dont l'influence est très limitée donc au total euh, c'est un monde qui sera plus divisé probablement plus dangereux au plan géopolitique au plan géoéconomique le, le secteur gagnant à l'évidence et je participe à beaucoup de conversations nationales, européennes, internationales mondiales là-dessus, c'est euh, le digital oui. euh, le, le, notre monde aura été projeté dans l'avenir digital euh, à, à cinq ans de ce qu'aurait été l'évolution normale. Alors évidemment, ça pose la question européenne. Est-ce que l'Union Européenne, dans cette affaire, ressort, euh, ressort gagnant ou perdant Je pense qu'aujourd'hui, la, la réponse n'est pas claire. Euh, ça va dépendre des décisions à prendre au niveau européen dans les prochaines semaines sur la sortie de crise et sur ce fameux plan de relance économique qui semble se préparer à Bruxelles.
0: Oui, c'est ça. Avec ces 19 ministres des Finances de la zone euro qui se sont réunis hier, euh, on peut parler de, parce que vous, vous évoquez ces conversations que vous avez, Pascal Lamy, elles sont nombreuses, euh, au cœur aussi du forum sur la paix que vous présidez et qui se tiendra bien au mois de novembre. Vous allez en particulier l'accès, ça nous concerne directement dans cette réflexion, sur la gouvernance de la santé, euh, avec la nécessité de partage d'expérience et on y est déjà
1: Oui, c'est une grande question. Euh, à l'évidence, le niveau de gouvernance mondiale, comme on dit, en matière de santé, ne correspond pas aux nécessités, l'expérience du coronavirus l'a montré, et donc ça fait partie des secteurs de la vie internationale euh, qu'il faut reconstruire, rebâtir. En tout cas, améliorer. Euh, oui. Simplement, ça va être dur, parce que euh, le, le monde de demain, le monde post-coronavirus, sera probablement plus divisé et le multilatéralisme encore plus poussif qu'il ne l'était en avant. Et c'est là qu'on revient à la question européenne. Parce que mmh. beaucoup de choses vont dépendre de la capacité de l'Europe à elle-même relancer sa machine économique. Et la question, pour nous, Européens, euh, elle est assez simple. C'est un, il faut faire beaucoup vite, et deux, il faut se mettre d'accord pour répartir l'effort entre les budgets des 27 États membres et le budget européen, et là, il y a deux risques, un, que la Commission joue petit bras sous influence allemande, parce que l'Allemagne voit moins mal que les autres, elle n'a pas très envie de partager, et ça, c'est le risque que la Commission, sous cette influence, fasse une proposition insuffisante, et ensuite, le deuxième risque, c'est que le plan de la Commission s'embourbe, comme ça arrive parfois au niveau européen, dans des oui. délibérations interminables. Et on va proposer, nous, Institut Jacques Delors, Bruxelles-Paris, jeudi prochain, on va rendre public, un plan d'investissement de 800 milliards d'euros, destiné à quelques secteurs qui pourraient servir d'exemple pour le reste et qui feraient du pierre de coups, relancer l'économie européenne, il faut absolument faire, et accélérer la transition écologique dans des secteurs comme l'économie d'énergie, l'automobile, l'économie circulaire, le tourisme. Donc on va faire notre proposition parce qu'on est un peu inquiets, pour être tout à fait franc, de ce qui se contoque plus ou moins bien,
0: à bruxelles Oui, euh, et là, bon, cela rejoint les propos que tenait sur notre antenne à votre place. Et à la même heure, la semaine passée, Bertrand Picard, hein, qui, euh, derrière lui, euh, avec sa fondation Solar Impulse, euh, draine une dizaine de, de, de grands chefs d'entreprise dans cette relance propre de, de, de l'économie. Et j'imagine que cela vous parle. Oui. Un
1: type formidable. voilà. Que, hein, que vous
0: convoquerez, j'imagine. Pascal Lamy, nous parlions, il y a deux mois aussi, euh, de l'éventuelle relocalisation. Alors, je ne fais pas appel ici aux théoriciens de la décroissance et du de l'hyperlocal, mais... On a bien vu dans cette crise que les marchés trop lointains, euh, et notamment sur euh, l'économie de la santé, sur euh, le problème des masques, des, euh, du, du, du paracétamol, les marchés chinois, euh, nous rendaient trop dépendants. Est-ce que cela va avoir un effet aussi très clair quand même sur la relocalisation de certaines de nos entreprises oui. ou, ou de nos Sans productions doute.
1: Sans doute, euh, parce qu'effectivement, certaines euh, de ces chaînes de valeur, comme on dit, se sont avérés trop fragiles, euh, trop distendus, n'ont pas résisté euh, à des ruptures logistiques, pour ne pas parler des, des restrictions aux exportations qui sont intervenues au niveau là. Et qui menacent beaucoup de populations dans ce monde du point de vue alimentaire. Hein, quand on regarde euh, l'Afrique ou l'Amérique latine, le risque principal aujourd'hui, c'est pas le virus, c'est oui. la famine. Oui. Hein. Oui. Donc, pour, pour, revenir, euh, pour, revenir à votre, euh, pour revenir à votre question, oui, il y aura certaines relocalisations, mais il faut simplement être bien clair sur le fait que, si l'on le souhaite, et c'est souhaitable dans certains domaines, ça aura un coût. Si un certain nombre d'entreprises ont réparti dans le monde leurs unités de production en en mettant par exemple certaines en Chine, c'est évidemment d'abord pour vendre sur le marché chinois. Bon, c'est aussi pour produire, là où la Chine a des avantages comparatifs, et notamment pendant le sur les salaires, pour exporter ailleurs dans le monde. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que ça coûtait moins cher. Et donc, faire l'inverse, ça va coûter plus cher. Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans certains domaines. Simplement, pour ça, il faut s'organiser. Ça ne va pas se faire tout seul, certaines entreprises vont le décider, elles ne retireront pas leur usine en Chine, elles en mettront peut-être une ou deux ailleurs, mais s'agissant des questions stratégiques, critiques, ce qu'on appelle maintenant à Bruxelles euh, l'autonomie stratégique, il faudra être précis dans ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est le secteur de la santé Quelle molécule quels équipements est-ce qu'on oui, veut oui. tout rapatrier ou est-ce qu'on veut rapatrier seulement des morceaux Qui va payer l'addition dès lors qu'on a un débat franc, honnête, ouvert là-dessus Alors effectivement, il faudra le faire dans certains secteurs.
0: Eh bien, merci de votre éclairage une fois de plus, Pascal Lamy. Je vous donne rendez-vous dans deux mois. Si vous voulez bien, ça va être notre régularité de conversation <rire> sur cette antenne, mais vous avez très beaucoup à volontiers, dire. Merci, ben, Je vous remercie.
1: Et j'espère que dans deux mois, on sera en studio, sans en être totalement suivant.
0: Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Pascal Lamy, de votre présence ce soir bonsoir, sur Europe 1. Hein. Bonsoir. bonsoir. Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard.